0: You sure you're ready? Let's play! Hey there, this is Hungry Mind. Alcuni contenuti sono stati drammatizzati per coerenza narrativa e a fini di intrattenimento. E now, enjoy the show! Immaginate di essere a Napoli. È il 1764 e la città è in fermento le guardie di Carlo di Borbone fanno fatica a tenere i loro cavalli a bada. La piazza del plebiscito è gremita e i soldati dietro i cordoni che bloccano la plebe dall'avvicinarsi iniziano a sentirsi circondati. I militari aspettano il colpo di cannone che darà il via ad un'altra coccagna, ma l'attesa non fa altro che aumentare il nervosismo da entrambi i lati. Ed è così che, esasperata, la folla semplicemente decide che ne ha abbastanza e sotto gli occhi oltraggiati, ma comunque divertiti, della corte reale borbonica si avventa sul cordone delle guardie e, come indemoniata, si getta verso la struttura in stile barocco una imponente, immacolata e squisita montagna di cibo chiedete a qualsiasi turista in visita nel bel paese e molto probabilmente vi sentirete dire che l'Italia è sinonimo di buon cibo e chi potrebbe mai dargli torto. Voglio dire, è parte integrante della nostra cultura. La cucina italiana ci ha resi famosi nel mondo. Sono innamorata, sto avendo un'avventura con la mia pizza. È una pizza margherita a Napoli, è un imperativo morale mangiare e goderti la pizza. Come direbbero appunto gli americani? al punto che, in alcuni casi, in effetti, il morto ci è scappato. Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? Non sto scherzando! Orco cane! Sì, perché abbiamo testimonianze di come la cosa sia scappata un po' di mano quando enormi montagne di cibo furono costruite a partire dal Medioevo in avanti. What? Ma di che sta parlando? E no, non sto scherzando. Hey there, benvenuti. Io sono Gia, la voce di Hungry Mind, un podcast che nutre la vostra curiosità, perché la mente è affamata di storie. E oggi, per celebrare il lancio della seconda stagione di Hungry Mind, ho pensato di offrirvi un piccolo episodio di nemmeno 15 minuti. Potremmo dire un antipasto per stuzzicare le vostre menti affamate. Passo già un pezzettino, ma che bontà! Anche se questa storia in realtà è più una buffata. Quindi, senza altri preamboli, partiamo! Vi porto in un viaggio nel passato per raccontarvi della cuccagna. Che cosa? Un'idea fantastica di una terra immaginaria di latte e miele, una tradizione ancora viva al giorno d'oggi, ma di cui si sono dimenticate, o quasi, le bizzarre se non cruente origini. Se siete come me potreste aver sentito la parola cuccagna ad un certo punto della vostra vita. D'accordo, ti credo sulla parola. Comunque, la domanda rimane. Cos'è esattamente la cuccagna? Qualsiasi cosa sia, io non lo so. È spesso associata a feste rionali o di carnevale e, sebbene io stessa la conoscessi, non penso di averla sentita o usata da chissà quanto. O almeno finché non ho incontrato la nonna 85enne di una cara amica napoletana, che mi ha raccontato una storia talmente strampalata che per un momento ho dubitato della cara nonnina. Andiamo bene, proprio bene. E credetemi, l'avreste fatto anche voi, perché questa è una storia che ha a che fare con famiglie reali, cartine immaginarie ed il carnevale, carestie Napoli e sì, vere montagne di cibo perché questa è la storia di come Napoli abbia inventato gli Hunger Games yeah, I mean, this is a very odd story Welcome. We wish you Happy Hunger Games and may the odds be ever in vostra Iniziamo dal capire cosa sia sta cuccagna. Per mettervela giù semplice, è una sorta di all you can eat. Sapete quei ristoranti dove ordini e mangi senza limiti. Ecco, un all you can eat, ma on steroids. Dimenticatevi quei principianti di Hansel e Gretel. Chi? Non so neanche chi è? Perché nella terra del Bengodi, una utopia di perdizione gastronomica, vale il motto mangia... Ozia, ripeti. E dove, per darvi un'idea, le vigne vengono legate con le salsicce. I fiumi sono di buon vino dannata e di acqua, non c'è l'ombra. Maiali arrosto gironzolano aspettando che qualcuno gli dia un morso e pesci grigliati, pronti per essere divorati, saltano fuori dall'acqua ai piedi dei passanti. Come detto, una follia gastronomica. Ingordigia? Chi? Golosità? Chi? Il limite è solamente l'elasticità dello stomaco. Ma prima che vi mettiate a cercare su Google Flights per prenotare un volo verso questa destinazione di delizie e piaceri, mi dispiace, devo informarvi che non esiste. Ma è una gioia! O come mi raccontava ancora la nonnina, Ecco, siete in ritardo più o meno di un paio di secoli. Perché a partire dal Medioevo, essendo un periodo brutto, noioso e deprimente, dove la gente non aveva nulla da fare se non morire di peste e di fame, oh, è, è, è fantastico. La gente inizia a lasciarsi andare ad un escapismo godericcio. Infatti proliferano queste cartine geografiche e miniature in cui personaggi, ripeto, strampalati, la parola decisamente di oggi, riescono ad avere accesso alla città del gusto senza riuscire poi a ricordarsi come diavolo ci fossero arrivati. Molto conveniente. E per secoli in Europa questa idea fantastica continua a far parte dell'immaginario e del folklore popolare, o almeno fino a che qualcuno non si fece carico di rendere questa fantasticheria una realtà. Come fai a saperlo? Ecco entrare in scena il Carlo di Borbone, che dopo aver tolto di mezzo gli aragonesi si prende Napoli e ci stabilisce tutti quei ricconi dei suoi amici. Poi? E ora? Che si fa per far passare il tempo ad un gruppo di nobili annoiati? Beh, per esempio, nella Napoli aragonese il carnevale era una festa riservata proprio a loro, ai nobili, che partecipavano a giostre, tornei e ricevimenti in splendidi costumi e in luccicanti armature. Ah, bello! E negli anni si arricchì di folli stravaganze, come la sfilata di alcuni carri che, oltre a rappresentare scene allegoriche, furono addobbati con cibarie varie nacquero così i carri coccagna come se il carnevale di viareggio fosse completamente sponsorizzato che so dalla cop o dall'S lunga che si danno battaglia per il carro più ricco di mangerie varie c'è solo un problema eh sì c'è un problema perché non c'è da sorprendersi che il popolo perennemente affamato vedendo passare tutta questa abbondanza si dava all'arrembaggio e saccheggiava i carri ed è lì il Carlo, secondo me, ha avuto l'idea. Sì, perché nel 1746 decide che i carri Cuccagna, invece di attraversare le vie della città, fossero allestiti davanti al largo di palazzo e presidiati da truppe armate fino a quando un colpo di cannone non desse il via al saccheggio da parte del popolo affamato. Ma è legale questa cosa? sì. I carri in seguito furono sostituiti dalle cuccagne, vere e proprie strutture fisse invece come detto dei carri. Le cuccagne erano quattro ed erano saccheggiate nelle ultime quattro domeniche di carnevale. Il carletto furbo rese il tutto ancora più spettacolare. Senza badare a spese, nel tempo le strutture divennero sempre più imponenti, progettate da veri architetti per realizzare piramidi di cibo di qualsiasi genere, incluso bestiame, botti di vino, cibo prodotto ed offerto per l'occasione dalle corporazioni dei fornai, dei pasticceri, macellai, insomma avete capito. Al centro di queste montagne di leccornie, alberi alti anche 20 metri dove si celavano i premi più ambiti. Per rendere il tutto più complicato, il palo centrale era ricoperto da grasso o sapone. E questo è un aspetto più noto della cuccagna. Ma metteteci un promemoria che ve ne parlo dopo. Sì, no, ma me lo segno sì, no. proprio. Come detto, lo sparo del cannone da Castelnuovo dava licenza al popolo di fare baldoria e gettarsi all'arrembaggio della cuccagna. Come potete immaginare... L'intero volgo partecipava a questo gioco molto sadico e tragico e nel giro di pochi minuti era l'inferno. Un girone dantesco tra gente che veniva travolta, risse, morti, feriti per la ferocia con cui il popolo si dava alla competizione e via avanti così finché non rimaneva nulla. Infatti queste, chiamiamole, opere d'arte... Erano destinate ad essere consumate e pertanto sono da tempo scomparse. Le migliori testimonianze che abbiamo provengono da stampe e incisioni dell'epoca. E se siete curiosi, potete trovarne alcune sul profilo insta di Hungry Mind. At this is Hungry mind. Ora, se inizialmente questa assurda celebrazione, non so nemmeno se la parola è adatta. Comunque. Se questo evento si teneva durante il carnevale, come detto, la popolarità della cuccagna alla corte di Carlo fu tale che si estese a matrimoni reali, compleanni, nascite e chi più ne ha più ne metta. Perché la cosa più crudele è che tutto questo il Carlo lo faceva per intrattenere la sua corte. I nobili, infatti, si accomodavano su delle balconate. E da lì potevano godersi la scena. Ah, però. Ma a me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. Direi un po' come i romani coi gladiatori al Colosseo. Per qualcuno era sopravvivenza, per altri, appunto, divertimento. O almeno, come detto, fino a quella cuccagna del 1764, l'anno della carestia. Come visto all'inizio di questo episodio, fu tra le più tragiche. Dovette intervenire la cavalleria e per riportare ordine si fece ricorso alle armi con morti da entrambe le parti. In seguito a questi eventi la cuccagna fu sospesa per vari anni. Fu ripresa nel 1773 e per prudenza si tenne lontano dalla porta principale della reggia. Ma non fu mai più la stessa cosa. Le cuccagne cominciarono a diradarsi per poi essere completamente accantonate e dimenticate. Sebbene questa rudimentale versione di Hunger Games si sia persa nel tempo, qualcosa è sopravvissuto. Quell'albero della cuccagna che è presente ancora ai giorni d'oggi in molti paesi d'Europa e l'Italia non poteva mancare. E rende omaggio a questa tradizione con molte feste patronali, ma soprattutto con il campionato ufficiale del palo della cuccagna. Grande! Nel 2022 sappiate che la squadra vincitrice ha impiegato solo 42 secondi, sì avete capito bene, 42 per raggiungere la cima. Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Se questo piccolo antipasto vi ha fatto venire voglia For More, sappiate che il piatto forte vi aspetta a partire dal lunedì prossimo 25 settembre. Sì, perché vi ho tenuto in caldo una nuova stagione di Hungry Mind ed è pronta a nutrire la vostra curiosità e a farvi viaggiare tra culture vicine e lontane. 12 nuovi episodi per rispondere a domande che non sapevamo di avere. Io sono Gia e vi aspetto ogni settimana con una nuova avventura. Hungry for more? Press play! Utilizzo molte fonti per la realizzazione delle mie storie. In particolare vanno citati i contenuti di Atlas Oscura, Royal Collection Trust e il Fist podcast. Hey there, there was Hungry Mind. È giusto una cosetta da niente che abbiamo creato ieri ragazzi del marketing. Io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind, un podcast indipendente alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. Per tutti i behind the scene del pod What the hell is that? E contenuti esclusivi sull'episodio della settimana Trovate il profilo Insta di Hungry Mind At This is Hungry Mind We have to take a quick break We'll be right back with more Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima A lunedì prossimo con una nuova avventura Perché la mente è affamata di storie I mean, what else is there to say? It doesn't get any better than this, ladies and gentlemen And if you think it does Check yourself Ci sentiamo lì. Punto e basta.